0: Bons da Olá
1: sua pessoal, vida. boa noite, tudo bem? Está começando o nosso Conversa Brasileira pela Tarde FM 103,9, Também pelo nosso site, atardefm.com.br Pelo app, para quem segue a gente pela rede mundial de computadores Eu hoje vou bater um papo com um cara que é herdeiro de uma arte fantástica Tocar guitarra não é para todo mundo Apesar de muita gente tentar Mas depende muito de disciplina Depende de estudo, depende também de talento para o negócio. E como dizem por aí, filho de peixe, peixinho, ué, eu vou receber aqui no Conversa Brasileira de hoje, com muita alegria, Eric Assima. Pelo nome, pelo sobrenome, você já sabe quem é que eu tô falando. Filho de Álvaro Assima, primeiro bluesman da Bahia. Eric, seja muito bem-vindo à nossa Conversa Brasileira.
2: O meu amigo Pita, ouvinte, seja um. Uma honra imensa estar aqui desde já, obrigado pelo convite, satisfação por estar aqui nesse espaço para falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta com vocês, né? A gente vai falar um pouquinho de blues e de blues brasileiro, né? Estamos isso, aqui para isso. Exatamente,
1: isso é importante, Eric, porque a gente tem uma ideia de como, lógico, o blues começou nos Estados Unidos, na parte mais interiorana dos Estados Unidos, por assim dizer, e é uma música de trabalho, né? uma música do, dos negros que lá foram escravizados por um bom tempo e tal. Então essa música, na verdade, era uma expressão do sofrimento, daquilo que eles viviam. Claro que em algum momento tinha alguma coisa de festa, mas muito mais voltada para isso, né? para aquele sacrifício todo que o povo negro da África passou quando foi escravizado nos Estados Unidos. Então a gente sempre acha que tá muito é uma coisa muito mais americana e não sai de lá,
2: né? É uma coisa como se fosse o nosso forró aqui. Enfim, o blues, como você bem pontuou, meu amigo, ele vem desse contexto da diáspora africana, né? No sul dos Estados Unidos, contexto de escravização negra e as chamadas work songs, que eram canções de trabalho predominantemente vocais, né? Que eram entoadas por negros americanos é, no, em lavoura de algodão, né? e esses elementos das work songs foram a base melódica principal do que veio a, a se tornar o blues, né? O blues tem elementos dessas work songs também com elementos da música religiosa, né? Dos spirituals, das músicas gospel dos Estados Unidos. Então, é, na transição aí do século 19 para o século 20, acredita-se que tenha se surgido o blues, tal como nomeado dessa forma, né? Como blues propriamente. E é curioso a gente pensar que é uma música que veio nesse contexto de escravização, de racismo, ela tenha se tornado uma coisa multirracial, né? E, enfim, a, a, a abraçada por pessoas de várias raças, várias etnias e hoje em dia já é uma coisa quase que presente em todos os lugares do planeta, né? Aí a gente volta para essa parte inicial, também o blues ele serviu como um gênero base para o surgimento de outros dois de grandes gêneros assim tocados em todo o planeta, que são eles o jazz e o rock and roll. E essa chegada dele aqui no Brasil já se deu aí lá pro final, lá pra metade, né? Na segunda metade da década. Do, segunda metade do século XX, né? E isso, a isso eu atribuo muito a chegada do rock and roll aqui, década de 50, década de 60, né? Aquele boom da chamada invasão britânica, né? Veio com, com os Beatles e a, a, o impacto que a música dos Beatles teve aqui no, no Brasil, né? Então você já tinha também. Bandas que tocavam jazz aqui, essa referência do blues já estava aqui dentro do Brasil na década de 50, mas a referência do rock and roll foi que fez com que surgisse uma cena de rock aqui no Brasil e o blues acabou chegando com intensidade a partir desse rock and roll e os primeiros artistas, nomeadamente artistas de blues, já começam a emergir e aparecer no cenário fonográfico do país na década de 80, né? Que bacana! Agora, se a gente trouxer para Salvador, a gente vai encontrar
1: um cara aí que é chamado de pai do rock Brasil, mas que tocava blues também, né?
2: Perfeitamente, perfeitamente. O próprio Raul Seixas, que você falou, nosso conterrâneo. Raul Seixas era um artista, não dá para você rotular a música de Raul Seixas colocando em uma única caixa, né? Era um cara que era tiro como roqueiro baiano, roqueiro brasileiro, mas que ele dialogava ali com referências de vários gêneros musicais, inclusive gêneros brasileiros também, com baião, com forró... E com o próprio Blues, né? exemplo de uma canção que eu acho que vamos começar aqui Nossa conversa brasileira escutando esse clássico do Raulito Seixas Que é o Blues, falando em termos de estrutura harmônica, melódica e formal né? É o próprio canceriano, sei lá, né? Um clássico de Raul Seixas <risos> E que já fazia Blues sem se nomear um artista de Blues, né? esse é um perfeito exemplo Vamos ouvir então Vamos lá, canceriano, sei lá, Raul Seixas Tá no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve e
1: gosta, meu papo hoje É com o Bluesman, Eric Asimann <risos>
3: pra fumar Estou sentado em minha cama tomando meu café pra fumar É, porém, mas todavia eu sou um canceriano sei lá. Eu tomo café pra mim não chorar Pergunto a nuvem preta quando o sol vai Alright, then. Play the blues. Pra mim não chorar, pergunta a nuvem preta quando o sol vai estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar, estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar, trancado dentro de mim mesmo, eu sou um canceriano sem lar.
1: Brasileira. Conversa brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta, ouvimos aí Raul Seixas mandando ver no blues, é muito, muito bacana, né, a gente ver essa versatilidade
2: em Eric. Com certeza, com certeza, o Raulzito deu um, um ícone eterno da nossa música, né, eu acho que séculos irão se passar, ainda vamos estar falando de Raul Seixas, né, um cara que cravou o nome dele na história da nossa música e é um compositor sem precedentes, né, também tinha muito de blues no jeito dele fazer a música. Eric Assima
1: é meu convidado de hoje no Conversa Brasileira e, como disse na abertura, ele é filho de um cara genial. Conheci muito de perto, Álvaro Assema, radialista, guitarrista de mão cheia, tocava rock, tocava blues. Eu, eu lembro de Álvaro tocando na banda Cabo de Guerra. Meu Deus do céu,
2: que era aquilo? Rapaz? Você nem existia ainda, né, Eric? É, é, é. Cabo de Guerra, ele acabou em 92... E eu nasci em 88, então eu era ah, uma criancinha. Já estava lá.
1: <risos> <risos> Ouvindo rock em casa. É. Mas como é que era essa relação entre pai e filho e, e companheiro de palco? né que
2: você tocou muito tempo com ele. Sim, eu tive essa sorte né de ter um pai, não só um pai músico, mas como um pai que me apoiou em minha escolha de me aproximar da música. A minha, a minha profissionalização na música foi uma consequência desse apoio que eu tive desde cedo em casa, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E meu pai sempre foi, eu costumo dizer que a minha relação de pai, a minha relação de filho para pai com, com Álvaro era uma coisa completamente horizontal, né? Não havia aquela coisa da imposição, da hierarquia, era uma coisa. éramos dois grandes amigos, juntos acima de qualquer situação. E fui começando a tocar com meus 9, 10 anos de idade, ele sempre me apoiou, me presenteou com guitarra, com violão. Tomei muito gosto pelo rock and roll ainda muito cedo, né? E a consequência disso foi que eu decidi se enveredar pela coisa mais profissional, né? Por me profissionalizar como músico. E acabou também sendo uma consequência disso eu tocar ao lado do meu pai, né? Então tive essa felicidade de, por 29 anos da vida, da minha vida, ter um convívio próximo com meu pai tocando ao lado dele, né? Nós tocamos, viajamos muito, fizemos turnês, trabalhamos muito em produção de estúdio, produção fonográfica também. E, enfim, éramos parceiros musicais, parceiros... De vida mesmo, assim. Eu lembro de uma foto
1: sua com, com Álvaro, eu acho que você deveria ter lá entre 12 e 13 anos, a guitarra maior que você. É. Exatamente. É. Era
2: interessante, né? Como você já tocava bem naquela época, né? É, começando, né? Engatinhando ainda, mas eu sempre tive a coisa da guitarra como uma, uma algo muito especial em minha vida. Eu costumo dizer sempre que me perguntam, na minha cabeça de infância, Antes mesmo de eu sequer começar a tocar guitarra Antes dos meus 9, 10, 10 anos Eu via na, perso, na, perso, na pessoa de um guitarrista Uma espécie de super-herói Era como se o cara fosse um super-homem Um homem-aranha, um cara diferenciado Das pessoas, entre aspas, normais Pelo poder, super-poder dele Tocando guitarra, então pra mim era um facinho assim, Uma coisa, um sonho mesmo Bom, vamos ouvir, Álvaro? Vamos sim, já que a gente, a gente falou do homem, vamos lá Vamos Álvaro era um ferrenho defensor do blues brasileiro, né? Ele gostava da coisa de compor em português, de dialogar com referências locais, de dar uma cara brasileira para o blues e tentar fugir, entre aspas, um pouco da coisa de ser um cover do que o blues americano traz para a gente. Né? Ele defendia o jeito com a personalidade dele de fazer. Né? Então a gente vai ouvir uma canção que eu diria que sintetiza essa, esse traço da concepção dele, que é o Forró Blues, uma música que ele fez em 96 e que veio a ser gravada pela primeira vez agora num álbum de estúdio e tá no álbum póstumo dele no Family and Friends, que foi lançado agora em 2019. Então, vamos vamos ouvir. Forró Blues, com a participação de José Luiz Lima no acordeão.
1: Tá no Conversa Brasileira Tarde FM, Quem ouve gosta. Tarde, estamos aqui no Conversa Brasileira, hoje batendo papo com Eric Asma, bluesman, cantor, é um guitarrista fantástico, está se doutorando em música.
2: Pois é, estamos aí na batalha, vou defender agora já em breve, é uma tese na área da educação musical, que tem a ver com a prática do ensino da guitarra blues no Brasil. Então, meu trabalho de pesquisa acadêmica toda é voltado para esse meu vínculo com blues, né? Eu, eu vivo, respiro blues 24 horas por dia.
1: Bacana, e é interessante também que você tem um, hoje um programa, né? Você assumiu a batuta de um programa na nossa rádio Co-Irmã, a
2: Educadora FM, e você apresenta lá o Educadora Blues. Pois é, o Educadora Blues já tem mais de 16 anos em interruptos no ar. Foi um projeto que o próprio Álvaro, meu pai, começou em abril de 2003, ele veio a falecer, né, de maneira súbita, no final de 2017, e de janeiro de 2018 até hoje, eu estou lá no, no comando da Educadora Blues, e é um programa cuja proposta, eu diria que tem tudo para ela se manter sempre atual. Porque a proposta é exatamente a de trazer lançamentos de blues no Brasil e no mundo. Então, você fica sabendo do agora. Tudo que está acontecendo no cenário do blues no planeta, a gente veicula lá. E é toda quarta-feira, nove da noite, pela educadora. E é um, um novo filho que eu tenho assim, o Educadora Blues. Uma coisa <risos> pela qual eu tenho um carinho muito grande. E é uma maneira de a gente disseminar esses conteúdos com a população através da da radiodifusão, né? É uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer e graças a Deus tenho tido feedbacks maravilhosos, assim, do público, da audiência.
1: Que bacana. Ainda falando sobre Álvaro, o disco Family Friends, que foi lançado agora em 2019, traz algumas participações. Mas como é que foi a concepção desse, desse disco? Porque assim, pelo que eu sei, quando vocês começaram a pensar esse disco, logicamente que ninguém vai fazer planos de partir dessa pra outra, então, a ideia era lançar esse disco em 2019, 2018. É, e, e, mas e mais vocês pensavam, como é que a, a, como foi a concepção desse disco? Já que vocês trazem esse título tão forte que traz a, a família, né, a qual você foi inserida graças ao nascimento, e uma outra família que você constitui ao longo da vida, que são os amigos, né? A família que a gente escolhe, né? É, exatamente. Exatamente
2: isso. <risos> Bom, esse Family and Friends, tanto o título quanto, quanto o álbum e o seu conceito, tudo isso foi fruto da, da vontade do próprio Álvaro né? Ele faleceu de maneira súbita, né? foi um infarto fulminante no finalzinho ali de 2017 Então ao longo desse ano, nos meses anteriores, ele já vinha trabalhando As partes de guitarra, de violões, vocais, baixos Tudo já havia sido gravado pelo próprio Álvaro Ele gravava com um capricho assim, cirúrgico Era um cara que tinha um, um esmero claro assim, pela, pela música que ele fazia E já estavam com as gravações de bateria agendadas para janeiro do né? ano seguinte então, o que eu fiz foi basicamente tocar adiante um, um plano que já estava começado, já estava com algum grau de avanço na, 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 na confecção né, do, do álbum em si. Então, eu dirigi essas gravações de bateria, dirigi a gravação, as gravações de participações que ainda não tinham gravado no álbum. A maior parte das participações foram também, já já haviam sido convidadas pelo próprio Álvaro. Então, é um álbum que ele comemorativo, né? ele queria fazer... Como ele, uh, 2018 foi o ano em que ele completaria 60 anos Então ele queria celebrar essa data Trazendo família e amigos para o seu novo lançamento, né? Com um álbum inédito Ele tem três regravações de faixas que ele já tinha lançado em álbuns anteriores E outras oito faixas inéditas Então eu finalizei a produção, tentei ao máximo ser fiel ao conceito Que o próprio Álvaro já tinha cunhado quando ele estava aqui, né? Inclusive a parte gráfica o projeto do meu grande amigo David Hot Foi todo seguindo o que o Álvaro já tinha brifado para ele anteriormente né? Então Family and Friends é o sétimo CD da carreira do artista Álvaro Asma E traz aí um conceito já... quem, quem ouviu o Family and Friends vai ouvir um álbum de Álvaro Porque boa parte das guitarras, das vozes já estavam gravadas e um era um conceito que ele já tinha desenhado em vida, entende? Eu só fiz, basicamente, ele driblou o time inteiro, a bola ficou na última linha, eu só fiz empurrar para frente com o biquinho do pé.
1: <risos> Olha, tem uma música que me tocou demais quando eu ouvi esse álbum, e depois eu fiquei sabendo, eu queria confirmar com você essa história, porque é, é tocante demais. Primeiro que é um tipo de blues que eu gosto. Uma coisa mais acústica, mais sentimental... Não que eu não, não valorize as outras formas de tocar blues. Mas essa, particularmente, me toca mais. Que é aquela música... Se não me falha a memória,
2: ele diz que não está pronto para morrer. Ah, chama I'm Not Ready to Die. É isso aí em inglês, né? Eu não estou pronto para morrer. No caso, é uma canção que ele fala, é uma premonição, premonição meio macabra até. As pessoas é. que já ouviram depois, todas ficaram meio chocadas. Poxa, como assim? Ele faleceu, cara? Foi súbito, Aquela coisa da... Uhum. da pessoa ficar chocada com isso de fato ter acontecido foi de uma maneira completamente inesperada né mas essa música não tem essa carga pesada para mim pelo contexto no qual ela apareceu isso um mês dois meses antes dele falecer ele mostrou para mim no estúdio vem cá velho vem cá vou... senta aqui no meu estúdio vou ouça aqui essa música que eu acabei de fazer ele me mostrou dando risada ah. rindo da situação coisa de alvo pois é totalmente rindo da situação e como uma referência ao caras que começaram lá nos primórdios do blues rural, né? Do country blues, do delta blues, né? Que é como a gente chama o blues que remete ao delta do Mississippi, né? O blues de raiz, no blues a gente costuma chamar de delta blues. Então, Robert Johnson, Sun House, esses artistas aí são pilares do delta blues, gravado com violão e com a voz somente. E essa música é, uma, é um tributo de Álvaro. Eu chego ela como tributo ao delta blues, né? Então, no, no, pra mim, tem uma carga muito leve justamente pela pelo tom despojado com que ele colocou, né? A gente já falou tanto dessa música, tá na hora de tocar, né? É, vamos lá. I'm not ready to die, Álvaro
1: Asma. Conversa Brasileira. A tarde é firme, quem ouve gosta. Give me Conversa Brasileira. Estamos aqui no Conversa Brasileira, hoje recebendo Eric Assima. Ele que é um especialista em blues, toca demais, mas
2: também é amante dos Beatles, né? Incondicional. Eu diria que eu só sou músico por conta da obra dos Beatles, né? Foi minha primeira referência musical apresentada pelo meu pai, né? Mas que fez a minha cabeça desde criancinha. Bom, Neiviana, né, eu acho que tem mais alguém querendo
1: ser o quinto Blue, o quinto Beatles aqui, né?
2: <risos> Tem mais um não, os, né? os, é. ah. os Beatles são uma página, né? A música popular se divide antes e depois deles, eu diria que com toda certeza.
1: Não, sem, sem dúvida nenhuma. Hum. Eu acho que desde os primórdios dos Beatles e, e Sgt. Peppers é um disco antológico é, pra como? música, Sim. não só pra carreira dos Beatles, Sim. mas pra música. É, a música como a, século XX, a né? virada, né? Sim. A virada de página. Daquela música que eles faziam, né que se assemelhavam muito ao rockabilly e tal. Uhum. Era nessa praia e
2: depois eles mudaram, mudaram a cena. né é, Já trouxeram elementos ali da, da psicodelia, da era da psicodelia, com muitas coisas da música sinfônica contemporânea da época, né da música de vanguarda. Isso aí acho que muito se deve ao dedo do George Martin, né o grande produtor fonográfico que teve ali com os Beatles. E o Sgt. Peppers rompeu qualquer barreira que poderia antes existir que já vinha num processo né, com Rubber Soul e Revolver, que eram os álbuns antecessores. E o Sgt. Peppers acho que sacramentou essa ruptura, né? E você faz um, um trabalho com Cavern Beatles? Eu faço, sim. Já temos aí pra lá de 13 anos de banda, Cavern Beatles. A gente faz um tributo aos Beatles, tocamos músicas de todas as fases caracterizados, né? Com figurinhas é que remetem. Você que você? é você. Aí é que tá. A cover da gente não tem. Eu seria o George Harrison por ser guitarrista, mas... Pois A, a gente, gente não tem, tem essa... a cara de George Harrison é... também, né? A é mais bonita. <risos> mas a gente não tem essa obrigatoriedade de botar peruca, de ser a pessoa. Até porque é uma proposta que a gente também pontualmente toca clássicos do, do pop rock nacional e internacional, né? A gente funde um pouquinho com elementos do rock and roll de várias épocas, né? Não tá somente segregada ali a coisa de fazer somente Beatles, né? Muito então, bem. É isso.
1: Trazendo para aqui pro pro nosso blues, que é o nosso papo também aqui hoje no conversa uhum. brasileira,
2: uhum. nós temos aí nomes importantes. É, eu acho que a gente falou de Beatles agora, enfim. Como eu falei, mais cedo no programa, os Beatles eles estão diretamente relacionados com a chegada do rock and roll aqui no Brasil, né? com uma grande amplitude de mídia, né? A coisa da televisão já na época dos anos 60. E também esse rock and roll por ser uma música derivada do blues, digamos assim Tinha muitos elementos do blues na música Havia músicas dos Beatles interpretadas pelos Beatles Que eram blues em termos de estrutura harmônica e forma E a gente saltando um pouquinho nas décadas aí Nos anos 80 Já emergem as primeiras bandas declaradamente de blues aqui no Brasil né? Já começa a se falar de uma cena brasileira de blues E alguns nomes chaves nesse sentido aí São os blues etílicos Acho que a, 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 mais, a banda de blues brasileira há mais tempo em atividade, até hoje é inativa, são cariocas. O André Cristóvão, que é também conhecido como pai do blues brasileiro, ele é paulistano, de São Paulo, grande amigo também. E o Celso Blues Boy, finado Celso Blues Boy, que foi um artista que transitou aí no, no boom do rock nos anos 80 no Brasil. E apesar dele ter blues no nome, eu diria que as canções dele estavam mais inseridas nesse cenário do rock and roll. Né? Mas o blues está presente ali no fraseado da guitarra, na, na melodia, e na intenção, no sentimento, né? Eu acho que o processo Blues Boy tem uma grande, uma grande responsabilidade aí por ter também disseminado o nome do blues aí pelo país, né? Vamos ouvir então? Vamos lá, vamos ouvir então. Já que eu falei de Blues Etílicos primeiro, vamos ouvir Dente de Ouro, faixa clássica aí do Blues Etílicos, lançada em 1996. Agora numa versão ao vivo deles de 2010. Tá no
1: Conversa Brasileira, meu papo hoje é com Eric Assima. Você está ouvindo conversa brasileira? Conversa brasileira, meu papo hoje aqui na Tarde FM com gente bacana, interessante, inteligente. É o encontro de todo domingo. Eu tô batendo papo com Eric Assima. Eric, uh, se a gente for olhar para o cenário da música brasileira, muita gente em um dado momento. Eric, se a gente for olhar para o cenário da música brasileira em um dado momento, muito artista consagrado, inclusive. Faz sua incursãozinha lá pelo blues, né? Esse último disco, Pra Sempre, de Lulu Santos, é uma prova disso.
2: Sim, sim, com certeza. É, em uma das faixas, o Lulu faz uma canção que é um blues mesmo, assim. Claro que o blues ele tem várias vertentes, né? A gente tá falando aí de um, de um gênero musical com mais de um século de história. Então, tem vertentes mais próximas do jazz, vertentes mais próximas do rock, além das vertentes locais, né? O Chicago Blues, o Texas Blues, o Jump Blues, o West Coast Blues e por aí vai. São muitas... Mas essa canção que o Lulu Santos traz no álbum novo, ela tem muito desse blues com elementos do jazz, do swing, né? Em termos de harmonia, mas tem uma gaita, a gaita de boca, harmônica, é um instrumento que é quase que um. A gaita blues, né? Como chamam? Uhum. A própria derivação, o próprio nome, o apelido que se dá a ela já entrega essa conexão, É né? Quase que um sinônimo do blues, né? E o Lulu faz uso dessa referência aí muito bem, é um artista consagradíssimo na música brasileira. E a gente tem um, um blues, né? Autêntico aí na música do Lulu Santos. Outro também que passou bom,
1: por perto assim do, do blues passeou na, por lá
2: foi Cazuza. né? Sim, sim, sim. E tem o blues da piedade, né? Que em termos de formas de harmonia ele não está exatamente preso ali nas formas mais tradicionais do blues de compassos e tal, mas há a questão da intenção, né? Da a parte melódica tem a ver com blues e a coisa do lamento, né? Do agora eu vou cantar para os miseráveis, enfim. O próprio rock and roll que o Barão, de um modo geral, fazia, não somente o Cazuza com Blues da Piedade, mas em outras canções do Barão, eu acho que tinha muitos elementos de blues, né? E qual que você destacaria para gente
1: trazer agora no Conversa Brasileira?
2: É, agora a gente podia trazer essa canção do álbum novo do Lulu Santos, né? Vamos falar um pouquinho perfeito, de, de um perfeito. elemento, de uma, de uma referência mais contemporânea, um álbum novíssimo, né, de agora, de
1: 2019, é, né? É, 2019. Aliás, isso começou a ser pensado em 2018. A primeira canção foi... Foi lançada em julho de, de 2018. Então, que vamos ouvir Lulo Santos do disco novo Pra Sempre, a faixa Ser ou Não Sei, véi. Vamos lá. Tá no Conversa <risos> Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta.
4: que pode com a gente é a expectativa Daquilo que pode e do que pode não ser nada tem a ver com a realidade É só o que a gente sonha acontecer o ser ou não ser um antigo girema Que nem o conseguiu resolver E quando a expectativa Essa nova classe da foca café acreditar no que diz naquilo que é sem tentar parecer e quando o resto pode vencer paranoia tá na hora de dar um É mais conveniente
1: não Conversa Brasileira Estamos juntos no Conversa Brasileira da Tarde FM Eu estou batendo papo hoje com Eric Assima, Que é cantor, compositor, é músico E também muitas vezes assume a batuta de projetos interessantes
2: Sim, sim, sim Atua também como produtor Musical e produtor executivo também, né? Eu sou o, 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 o faz-tudo da minha própria carreira, né? Fica uma condição super comum do músico contemporâneo É ser aquela pessoa que atua em diversas esferas, digamos assim, né? Da própria carreira para poder fazer as atividades seguirem adiante, né? A gente sabe que pô, a, carreira de, a carreira da música, ela tem... Janelas, digamos assim, né? Você, a, a cadeia produtiva da música, como se chama, ela tem diversas atribuições, né? Você trabalha como produtor, você precisa de alguém trabalhando como produtor, você tem a figura do assessor de imprensa, você tem o próprio músico, você tem o, os broads, os técnicos, os profissionais de estúdio, enfim, tem muita coisa aí em volta da função de músico e eu atuo em diversas delas.
1: Bom, você falou de, de tanta gente, então é um staff grande, né?
2: É, com certeza.
1: Mas para manter essa galera, do jeito que o Brasil está patinando nessa crise, como é que tem sido para vocês, principalmente para músicos de, de um gênero musical que não necessariamente faz parte do mainstream?
2: Pois é, eu acho que o, o, não dá para falar dessa realidade contemporânea sem a gente falar na revolução da comunicação da internet, né dos smartphones. Então, tudo ficou muito acessível e ao mesmo tempo... Os... Há um excesso de informação por estar tudo muito acessível, né? Seja, não tem mais a figura das grandes gravadoras proporcionando ali o acesso quase que sendo o um único canal de acesso da, das população, da população à música em si, né? Então, com isso, os artistas independentes ganharam força, né? Ganharam mais autonomia para fazer suas carreiras. E por não terem esse respaldo de uma grande gravadora, muitas vezes não terem uma estrutura de financiamento e de aporte em cima de suas carreiras que justifique você ter uma equipe contratada com todos esses encargos e ônus decorrentes dessa situação os artistas acabam assumindo a frente dessas situações, né? D -d 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 dessas diferentes esferas das suas carreiras né? então eu diria que é uma realidade super comum hoje em dia até por essa questão que você falou, né? o país do jeito que está como é que a gente vai empregar tanta gente e assumir é, não desmerecendo as funções não é, pondo aqui como coisas dispensáveis, não é isso, mas a realidade que se apresenta para o músico independente muitas vezes demanda esse tipo de postura mais proativa e mais conectada com, com a, a cadeia da música num plano mais macro, digamos assim, né? Então a gente fatalmente é obrigado, entre aspas, a lidar com outras situações também que não somente é de estar ali no palco tocando, de estar ali na técnica do estúdio gravando o um disco, enfim... No final das contas,
1: é você quem bate o escanteio Vai cabecear e vai defender a bola Pois né? é, chama o VAR
2: Valida <risos> o gol, chora que tomou gol e, e tudo isso Mas é uma coisa bacana Eu acho que no, no, no fundo dá autonomia E acaba dando uma, uma visão minha, assim uma perspectiva minha Acaba dando mais personalidade pra música Que você faz, né? Acaba que tudo tem o, o seu amor, tem o seu Esmero e o seu olho ali de perto Então eu gosto de Lidar com a minha carreira de um numa esfera mais geral, né? desde o conceito de uma capa de um disco até a direção de um clipe, esse tipo de coisa até o contato direto com diretores de festivais de blues né? esse tipo de coisa, acho que isso é importante para você se deter mais da sua arte e enxergá-la como um todo. Vamos ouvir agora André Cristóvão? Vamos lá a gente falou aqui dos primórdios no blues do Brasil né? então essa é uma faixa de 1989 de um disco que é um marco ele teve em turnê aqui pelo Brasil recentemente o álbum Mandinga, de 89, completou 30 anos esse ano. E a turnê Mandinga, 30 anos. André está rodando por algumas capitais fazendo esse show. E essa faixa, eu diria que é um clássico do blues nacional. Mandinga é o primeiro disco de blues inteiramente cantado em português aqui no Brasil, né? Bacana. E essa faixa é o Genuíno Pedaço do Cristo, de autoria de André Cristóvão.
1: Tá no conversa brasileira. Meu papo hoje é com Eric Assima. A tarde é firme. Quem ouve gosta.
5: Certeza geral Vasculharam A salvação seria preso tal pungista barato jogando a
1: Versa brasileira. Estamos juntos aqui na Tarde FM 113,9 também pelo nosso site, a pelo app, para quem acompanha a gente em tablet, smartphone. Meu papo hoje é com Eric Asma. Aliás, Eric, a gente estava falando há pouco sobre incursões de grandes artistas que tem lá, às vezes, né, se autoproclamam representantes deste ou daquele outro gênero musical. No caso, é de Mota. Ele disse que é um cantor de E.O.R., ou seja, <risos> rock para adulto, né? É
2: o rock de tiozão, né? Nos Estados Unidos, <risos> é como esse rock é usado. <risos> pois é. Mas ele também colocou o um pezinho lá no blues, né? Pois é. O Ed Motta é um cara que, eu diria que ele tá ali transitando entre todas as vertentes da música negra americana, né? Ele tem muito de soul, né? Fora é, aqui. muito. E é um cara também com a cultura musical vastíssima, ele é um colecionador de vinis, né? O Ed Motta sabe muito de música. E... De música e de vinho. E de vinho também, né? <risos> e tem essa faceta dele também. Enfim, o Flávio Guimarães, que é, um, é, o, é o gaitista do Blues Etílicos, também um dos pioneiros do Blues aqui no Brasil, tem uma carreira solo super fértil, com vários discos. O Flávio Guimarães gravou um clássico do Jimmy Reed, um clássico do Blues, chamado Honest I Do, em um dos seus discos solo, e convidou o Ed Mota para uma participação. Tem uma, uma linda interpretação do Ed Mota cantando essa música. E eu acho que é uma... Um, um bom exemplo de como ele transita bem pelo blues também. É, isso é bacana, porque
1: você vai mostrando um pouco da sua versatilidade e também da sua vivência em outras searas, né? em outros campos. Porque, ainda que você seja um artista de blues, eu duvido muito que você não ouça, sei lá, ouça um &B, que você não ouça o R&B, que você não ouça o jazz
2: Soul music, né? Eu sou um, um entusiasta da boa música, eu costumo dizer. Eu ouço bastante de muita coisa diferente. Bom, já que a gente falou de Ed Mota Vamos ouvir? Então vamos lá, Flávio Guimarães Com participação de Ed Mota no, Interpretando o clássico de Jimmy Reed Honest I Do Tá no Conversa Brasileira Meu papo hoje com Eric
1: Asma
6: I never, never placed no one above you. I don't you know that I love that, honest I do. Never, 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 never a place. Please tell me you love me. Stop driving me mad. You're on the sweetest little girl. The sweetest. And I Stop driving me mad When I woke up this morning When I woke up mm, I never, never felt so bad you Don't you know that I love Never, never play.
1: A de volta aqui no FM. Conversa Brasileira, depois de ouvir Ed Mota cantando lindamente essa música. Caramba, é. Vou te falar, viu? É uma pancada.
2: É, uma faixa acústica linda, um clássico do blues. E que ele interpretou aí com... Ele foi muito feliz nessa interpretação, né? Eu
1: acho de uma beleza, assim, singular. E é importante, como você percebe, a... o lado intérprete, né? Porque tem muito. Ed Mota, às vezes, o que é muito próprio do, do gênero que ele defende... Às vezes ele, ele faz um, um, uns melismas Algumas coisas mais fora da caixa, né? E de repente você tem uma interpretação dele Completamente visceral, né?
2: Sim, sim, sim E, assim, esses melismas são Tem um pouquinho daquela marca do artista, né? Do, do jeito dele de fazer a coisa, né? O Edmota tem muito isso Vejo na música de Edmota muita influência de um cara Que é, o para mim, o, o baluarte desse estilo Que é o Steve Wonder, né? Oh, fantástico, um hitmaker, mestre, dispensa qualquer comentário. E nessa música, o Honest I Do, quando ele coloca, quando ele faz essas, esses melismas, essas, esses falsetes, né, que são típicos do, do estilo dele, ele faz com muito respeito. E no blues, né, você está interpretando um clássico, já com um, dos primórdios aí da, do blues elétrico, né, que é o Honest I Do. Então você tem que ter muito respeito pela trajetória, né, pela interpretação. Você está falando de. De uma música que é um clássico, né? Um standard, como a gente chama, né? Um pilar do blues, né? Então não dá para o cara simplesmente, para o artista simplesmente, ignorar completamente a, a, as versões mais originais. Ele tem que, de algum modo, fazer alguma referência ali e não descaracterizar, né? Tanto. É. Mas eu acho que ele encontra o um equilíbrio perfeito entre esse respeito, à tradição lá do Jimmy Reed, e o toque dele. O, o jeito Ed Motta de fazer a coisa. Exatamente. Você, você toma para si a música,
1: né? Sim. Você não vai mudar a harmonia, não vai, não vai colocar tantas coisas, assim, tantos elementos para descaracterizar tanto a música, né? respeitando, como você falou, respeitando os arranjos, respeitando a forma e, principalmente, o que essa música quer dizer. Exatamente.
2: A inter... é, o, 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 que, o que está nela em termos de composição. Né? É,
1: porque a música, a harmonia, os arranjos, ok, maravilha. Mas a mensagem está ali e precisa ser
2: dita da forma correta. Sim, com a intenção... É, se não Coerente, né? Pira qualquer nota, né? Verdade Vamos tá ouvir uma música, amigo. né? <risos> vamos lá A gente tá falando aqui de blues brasileiro Então eu vou Já trouxe algumas referências aí Mais desses primórdios, né? Na década de 80 Quando começaram a aparecer os artistas Nomeadamente de blues aqui no Brasil, né? Já ouvimos aí Blues Etílicos, André Cristóvão, Álvaro Assma. Vou saltar um pouquinho aqui no tempo agora E um art... vamos falar de um artista brasileiro Que teve um reconhecimento Assim, eu diria que inédito no, no blues, no cenário americano do blues né? Eu tô falando do Igor Prado Ele é guitarrista, cantor, compositor, produtor E ele lançou um disco chamado Way Down South no ano de 2015 Esse álbum teve um bom reconhecimento aí Nas paradas de blues dos Estados Unidos E conta com participações Ele gravou uma parte em São Paulo Uma parte na Califórnia E vamos trazer uma interpretação dele de um clássico aqui Chamado Matchbox Com participação do grande cantor de blues contemporâneo Sugar Ray Rayford então é um bluzeiro brasileiro cujo repertório já tá mais próximo do blues americano, né? Ele interpreta músicas em inglês, mas eu diria que ele está sendo pioneiro nesse aspecto de ter um reconhecimento amplo na cena blues americana, né? E o que é muito difícil, o que é muito difícil e ele faz isso com todos os méritos, ele é um grande artista. Você entrar na Billboard? Sim, na Billboard de blues? De blues é complicado é, é para qualquer um. Não, não, não só na Billboard, como as outras também, nas né? paradas da Blues Foundation as paradas do iTunes enfim, tem algumas paradas específicas de blues aí em que são meio que um circuito que eu diria que muito, muito, de muito difícil alcance se você não é americano ou europeu, pra um artista é. brasileiro chegar lá,
1: não, não é fácil tem que ter muita competência e por isso a gente toca no Conversa Brasileira
2: então vamos lá, Igor Prado interpretando o clássico do blues Matchbox com participação do grande cantor Sugar Ray Rayford
1: Conversa Brasileira Tarde FM quem ouve gosta <risos> Todos aqui no Conversa Brasileira, hoje batendo papo com Eric Asma. Eric, obrigado.
2: Ô, meu amigo, eu que agradeço. Peter, obrigado. Fluminz, obrigado pelo, pelo, pela excelente conversa brasileira que a gente está tendo aqui hoje. E também por falar, é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né? Da música em que a gente acredita. A gente está aqui falando de blues, blues brasileiro, né? E é uma coisa que eu respiro no meu dia a dia e que me, me dá uma satisfação muito grande poder compartilhar isso com as pessoas, poder falar um pouco sobre essa cena, né? Sobre os acontecimentos, sobre música. E é para isso que a gente tá aqui hoje, eu tô muito satisfeito.
1: Eu também tô muito satisfeito, Eric, muito obrigado pela sua vinda aqui na Tarde FM. Falar de blues, falar do seu pai, falar de você, falar da cena, enfim. Que bacana, que, que honra ter te recebido aqui na Tarde FM, no Conversa Brasileira.
2: Ah, meu amigo Pita, eu que agradeço a honra de estar aqui falando daquilo que a gente gosta, né? É sempre uma satisfação imensa falar daquilo que a gente gosta, dividir isso com as pessoas através de uma rádio, através desse bate-papo super agradável que eu estou tendo aqui com você, nessa conversa brasileira de hoje. E a gente está falando de blues brasileiro, né? Do blues brasileiro, uma coisa que eu respiro no meu dia a dia. E Enfim, é uma satisfação imensa poder falar desses acontecimentos que é do blues aqui no Brasil, né? De Falar de música, falar um pouco desses artistas e é isso aí. Estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui hoje.
1: Se prepare, viu? que um dia desse, eu trago você de volta pra
2: cá pra gente falar de outras coisas. Vamos lá, falar de música e falar daquilo que a gente gosta é sempre a nossa satisfação.
1: É? Beatles, por exemplo, pois tá é. comemorando o Abbey Road. 50 aninhos, né? É, não é brincadeira, pois né? É. Ontem ah, foi
2: ontem, né? Você escuta esse disco é impressionante como ele soa. Muito novo, fresco, né? Soa... né? Não, não não, Não ficou datado, né? Não, não.
1: Temos muito papo aqui pra rolar aqui no Conversa Brasileira pra gente trazer aqui. Gente, Conversa Brasileira fica por aqui e volta no próximo domingo às nove da noite. Valeu, Eric.
2: Valeu, Pita. Muito obrigado a vocês. Meu grande abraço. Obrigado. Você ouviu Conversa Brasileira.